0: Ja, welkom lieve mensen. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Project Leuke Leven podcast. Ik ben Maya en ik ga het hier vooral hebben over de weg naar een leuke leven. Een gelukkige mama zijn, zelfontwikkeling en het veranderen van je mindset. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Hey, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Ik weet natuurlijk niet hoe laat het bij jou is ons is het nog net ochtend, het is um, half twaalf geweest en de zon schijnt lekker door het raam. Ik zit hier heerlijk op de bank en uh, het is eigenlijk stiekem Siemdag. Siem zit even op de iPad zodat ik mijn podcast voor jullie kan opnemen en daarna gaan we weer samen tijd besteden. Het loopt niet altijd helemaal volgens de planning hier, maar goed, ik ga het goed maken. Mijn doel is natuurlijk om twee keer per week een podcast online te zetten. En daar hou ik me aan. Daar ga ik me echt aan houden. Ik had expres geen vaste dagen, omdat ik dus weet dat het dus heel vaak anders loopt als je een groot gezin hebt. En kinderen thuis ook zo nu en dan. En kinderen die niet willen slapen zo nu en dan. (laughs) Er komt altijd eigenlijk wel wat tussen. En het loopt eigenlijk elke keer wel anders dan ik zou willen zien. Maar... Um, doordat ik dus geen vaste dagen heb, is het ook nog best wel lastig om een commitment aan mezelf te houden, merk ik. Want ik heb eigenlijk zat inspiratie om te delen. En sterker nog, ik had daar dus wel eens moeite mee. Um, wat, ik nu weer, uh, wat moet ik nu weer delen? Maar op dit moment stroom ik echt over van de inspiratie. Ik moet alleen een plek vinden om, dat te, gaan, of om te gaan zitten of om te gaan lopen en om het voor je op te nemen. Uh, en misschien kan ik dus beter wel juist vaste dagen nemen, want dan zorg ik tenminste dat er tijd is. Dus, tijd is natuurlijk gewoon een kwestie van tijd maken, of tenminste dat is hoe ik erover denk. Dus als je iets wil, dan kan dat. Prioriteiten stellen, dat is gewoon heel belangrijk, vind ik. En is dat lastig? Ja, dat is heel moeilijk, maar het is wel belangrijk. Um... En ik geloof ook dat hoe meer je dat doet, hoe makkelijker het gaat worden. Dat je echt duidelijk gaat zien, wat is nou belangrijk? Wat wil ik bereiken? Wat wil ik voor mijn gezin? Wat willen mijn kinderen? Waar heeft iedereen behoefte aan? Wat moet nu en wat hoeft er niet zo nodig nu? Deze sowieso sowieso staat ook op mijn lijstje om nog een keer uitgebreid over te babbelen. Maar nu wil ik het hebben over egoïstisch zijn. Juist wel egoïstisch zijn. En ik denk dat sluit best wel aan bij uh, bij dit onderwerp. Uh, Dit is dus het onderwerp wat ik voor vanmiddag in mijn hoofd heb. Ik wil niet egoïstisch zijn, zo heb ik deze podcast genoemd. En dat is vast een gevoel wat je herkent. Voor mij wel in ieder geval. Het is zo'n beetje mijn hele leven mijn waarheid geweest. Ik heb ontzettend snel het gevoel dat ik tijd neem of aandacht vraag... of uh, dat ik te veel ben ergens en uh, daarmee voel ik me dan egoïstisch... En ik heb het dan over egoïstisch zijn in een negatieve, oncomfortabele manier. Ik wil niet graag in de belangstelling staan. Ik uh, wil niet graag de aandacht op mij richten. Ik wil altijd en overal eigenlijk altijd eerst anderen voor laten gaan. En dat betekent ook dat ik niet zo snel mijn grenzen aangaf. Want ja, weet je, misschien denken mensen daar wel wat van. Of denken mensen er anders over. Of ik kwets mensen ergens mee. Of mensen... Vinden mij dan niet zo leuk? Um, ik zou dus niet zo heel snel zeggen wat ik denk of voel. Want ja, ik wil geen mensen kwetsen. En ik wil... Um, andermans emoties gaan natuurlijk altijd boven die van mij. Toch? Dit was wel zo'n beetje hoe ik dacht. En hoe ik mezelf nog steeds wel af en toe betrap te denken. Nog best wel vaak, maar ik ben me ervan bewust. En ik ben er keihard aan, aan het werk. En dat gaat heel goed. Het gaat de goede kant op. Maar goed, dat kan altijd beter. En omdat dit zo in mij zat, deze overtuigingen, omdat dit zo ontzettend mijn waarheid was en omdat ik mijn leven leidde naar eerst de rest van de wereld en dan kom ik eens een keer aan de beurt, deed ik dat ook binnen mijn gezin. Mijn hele systeem was erop ingesteld. Uh, Het was dus mijn natuur geworden en ik, ik kon niet anders, tenminste. Dat dacht ik. Ik voelde echt dat het niet anders kon. Tenminste niet zonder er iets bewust aan te veranderen. En ik was me er überhaupt helemaal niet van bewust dat ik dit deed... en dat het überhaupt te veranderen was. Ik was gewoon zo. Dat voelde zo. Ik voelde, dit ben ik. En dit is nou eenmaal mijn karakter. En dat is dan, vind ik wel, het hele mooie aan persoonlijke ontwikkeling. Door je daar helemaal in te duiken. Je hele waarheid en al je overtuigingen... die gaan ineens op losse schroeven staan. En dat is hartstikke fijn en mooi... maar het is ontzettend pijnlijk ook soms en moeilijk. En Oh my god, het is zo confronterend soms. Maar hoe moeilijk het soms ook is... ik merk er uiteindelijk ook zoveel voordelen van... dat ik uh, met, met liefde mezelf toesta om die stormen te doorstaan. Want zo voelt het af en toe alsof ik in een hele dikke, dikke, vette storm zit. En af en toe is het gewoon dikke ka. Ik kan gewoon niet anders zeggen. Maar je moet er soms gewoon doorheen. En ik weet inmiddels ook dat de periodes waarin ik compleet vast zit... waarin ik me super ellendig voel... Uh, en waarin ik het gewoon even niet meer weet welke kant ik op moet... dat dat juist de periodes zijn um, die vooraf gaan naar groei. Dan ben ik ineens weer een stapje verder... En ik vergelijk het ook wel eens met, met de sprongetjes van de kinderen. Nu zeker bij Elin, die is nu anderhalf, zie ik dat dus heel duidelijk terug. En daar vergelijk ik het dus ook mee. Als zij in een sprong zit, dan staat er meteen ook zo'n donderwolkje op haar schemaatje. Zo'n oei-je groei-schemaatje. En uh, ze voelt zich wat ellendiger. En ze valt wat stappen terug in de ontwikkeling, dat lijkt zo. En ze is wat hangeriger en wat huiliger, huileriger en... Ja, als dat voorbij is, dan kan ze ineens weer allemaal nieuwe dingen. En je ziet echt een mega ontwikkeling ineens die ze heeft doorgemaakt. En ik denk ook wel dat dat bij bij ons, en nu we wat ouder zijn, dat dat ook zo werkt. Alleen misschien wat kleinere stapjes, misschien wat minder duidelijk. Je moet er denk ik ook wel een beetje voor openstaan. Anyway, ruimte voor jezelf innemen dus. Uh, wat egoïstischer worden. En dat is echt wel heel erg lastig als je dat niet gewend bent. Daar weet ik alles van. (laughs) Maar als je lekker in je vel wilt zitten... en dan bedoel ik echt lekker in je vel... dus niet, uh, niet genoegen nemen met prima... maar gewoon echt, echt lekker in je vel zitten... dan is het toch best belangrijk dat je dat doet. En jij bent net zo belangrijk als je partner... en je moeder en je kinderen en je beste vriendinnen. Ook al voel jij jezelf misschien minder... Minder belangrijk. Maar dat is natuurlijk niet zo. Weet je. Iedereen. Hoe ga ik dat zeggen. Iedereen die voelt zich natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen zich minder belangrijk voelen dan anderen. Maar. Wij zijn ook tegelijkertijd die anderen. Je bent gewoon net zo belangrijk. Een gezin of een mini samenleving. Waar je in staat. Die moet ruimte geven aan iedereen. Die erin deelneemt. Je hebt een soort mini samenleving. Een vriendengroep of een gezin. En daarbij. ...heeft elke aparte, losse deelnemer de ruimte nodig om ze goed te voelen. En als een van die deelnemers niet lekker zit of niet lekker in zijn vel zit... ...dan heeft dat directe invloed op de rest van de deelnemers. Denk maar eens aan je eigen gezin. Als een van de kinderen het moeilijk heeft... uh, ...die die zit niet lekker in zijn vel, die struggelt... ...die heeft even een periode waarin het wat minder goed gaat... ...dan heeft dat kind waarschijnlijk meer aandacht nodig... Of in ieder geval gaat dat kind meer in je hoofd zitten. Die gaat extra ruimte innemen, wat verder helemaal oké is. Zo werkt dat gewoon en dat is ook helemaal niet erg. Maar je gaat je meer zorgen maken en je focus gaat naar dat kind. En doordat je je zorgen gaat maken, ga je je misschien slechter slapen... en je voelt je sneller geïrriteerd of misschien word je wel sneller boos... en je geduld is wat minder dan normaal. En dat heeft dan ook weer invloed op je partner... En op je andere kinderen. En waarschijnlijk ook op je sociale leven. En misschien zelfs ook wel op je werk. Weet je, als jij niet lekker in je vel zit, zullen anderen daar ook wat van merken. Sowieso. En misschien zijn ze het gewend omdat het voor jou je natuurlijke zijn is geworden. Dat je um, niet de beste versie van jezelf bent. Mensen kunnen. Als jij, als jij dat al je hele leven doet, dan is dit voor mensen gewoon dat jij zo bent. Maar de vraag is: wil je dat? Is dit wie je wil zijn? Met mij ging het altijd wel prima. Ik had ups en ik had downs. En ik was zo. Dit was wie ik was. En ik wilde eigenlijk mijn hele leven... Als ik terugkijk naar mijn jeugd... Ja, ik denk eigenlijk altijd... Mijn hele leven heb ik dolgraag iemand anders willen zijn. Ik zag mijn eigen kwaliteiten niet. Ik vond mezelf niet leuk. Ik... ik, ik was altijd bezig met andere mensen pleasen. En ik, ik had echt ontzettende moeite met mezelf. Maar ik dacht nooit serieus na over de mogelijkheid... dat ik kon zijn wie ik wilde zijn. Tot er een periode kwam met, waarin ik jonge kinderen had. Echt, um, die heb ik nu ook natuurlijk, maar nu heb ik ook wat oudere kinderen. Maar in de periode dat ik twee jonge kindjes had. Um, en dat die periode uh, in het gezin... En alles wat daarbij hoorde, het zoog me leeg. Ik gaf alleen maar, het gevolg daarvan was ik dat ik dus niet de moeder was die ik wilde zijn. Echt mijn energie vloeide weg, echt in razend tempo. En ik deed zo ontzettend mijn best. En tegelijkertijd bereikte ik vooral het tegenovergestelde. Ik was super onzeker in de keuzes die ik maakte. Want ik wilde zo graag de goede keuzes maken, dat ik eigenlijk juist steeds meer twijfelde over welke keuze dat dan moest zijn. Ik dacht er zo ontzettend veel over na en ik las heel erg veel, ook heel veel opvoedboeken wat in je voordeel kan werken. Nu, als ik nu naar mezelf kijk, werkt het in mijn voordeel. Maar toen, je hoort Siem er even doorheen, (laughs) toen toen werkte het echt vooral in mijn nadeel. Want ik ging lezen en en heel veel opzoeken over andere manieren van opvoeden waar ik... Voor mijn gevoel dan meer achter kon staan. Maar daardoor ging ik heel erg twijfelen aan de dingen die ik deed. En ik ging steeds dingen veranderen. En ik wilde eigenlijk continu kennis opdoen om maar de beste keus te maken. Maar daardoor, ik zat continu in mijn hoofd. Denken, 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 denken. Altijd maar denken. En steeds weer twijfelen. En piekeren... En het nog weer een keer overwegen. En, oh man, nog meer overdenken. Echt net zo lang tot ik in cirkels aan het draaien was en compleet vast zat. Ik kon mezelf letterlijk vastdenken. En dat zorgde er dan weer voor dat ik heel slecht sliep. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk ook slecht sliep... op de momenten dat ik wel had kunnen slapen. Het was sowieso een neerwaartse spiraal. En ik zag op dat moment gewoon de oplossing niet. Ik zat zo vast. Ik ik dacht in kringetjes en ik, ik zag de oplossing niet. Terwijl de oplossing eigenlijk altijd voor mijn neus lag... Het is zo simpel. Dat is het echt. Maar ik zag het niet en je moet het wel willen zien. Het punt is, word wat egoïstischer. Als je het zo bekijkt, is egoïstisch zijn niet per se iets negatiefs. Denken aan jezelf en denken om jezelf kan juist heel positief zijn... En ik heb het altijd als negatief gezien, het egoïstisch zijn. Je hoort in je leven ook heel vaak dat uh, dat je niet egoïstisch moet zijn. Dat je aan anderen moet denken. En je leert al heel jong dat je je speelgoed bijvoorbeeld moet delen. Dan heb je net iets heel moois gehad. En dan dan vinden de mensen om je heen dat je het moet afgeven. Want je moet aan de ander denken. Of dat je je samen moet spelen als er er kindjes komen. Ook al als je daar geen zin in hebt. En we leren dus eigenlijk al heel vroeg onze eigen behoeftes aan de kant te schuiven. Voor een ander, voor de behoeftes van een ander. En er is niet per se heel veel mis mee, maar er moet wel een balans in zitten, denk ik. Zo sta ik erin. Dus, nu ga ik je voorstellen, ga wat egoïstischer worden. Ga eens voelen, welke behoeftes heb jij? Wat heb jij nodig en hoe zorg je ervoor dat je lekker in je vel zit? Wat heb je daarvoor nodig? Ik ben inmiddels echt 180 graden gedraaid in mijn mening hierover. En ik heb het echt al vaker gezegd in mijn podcast of in mijn stories, als je die misschien luistert. Als je een oververmoeide moeder bent, en dan ga ik heel even terug naar wie ik zelf was. Als je een oververmoeide moeder bent en je zit niet lekker in je vel en je hebt veel, veel te weinig energie en je hebt geen ruimte of geduld meer in je hoofd. Uh, om echt van je kinderen te genieten en met ze te spelen... zonder dat je bezig bent met wat er allemaal nog moet gebeuren s'avonds. Of, weet ik veel, je boodschappenlijstje, misschien je hele to-do-lijstje. Dan ben je met je kinderen aan het spelen, maar eigenlijk ben je er met je hoofd niet bij. En s'avonds heb je geen puff meer voor je partner. En je voelt je eigenlijk alleen nog maar papa en mama. En je voelt je alleen nog maar alsof je de dagen aan het overleven bent. Oh, dat is zo zonde. Omdat je gewoon geen ruimte voor jezelf neemt om weer op te laden... om weer die energie bij te vullen is dat eigenlijk niet heel egoïstisch? En dan bedoel ik daarmee dus de negatieve, uh, het negatieve idee van egoïstisch zijn. Hè? Dat is toch helemaal niet wat je jezelf gunt... en wat je ook je kinderen en je omgeving gunt. Je gunt ze toch juist de allerleukste versie van jezelf... omdat zij daar juist ook van mee profiteren en omdat ze er gelukkiger van worden. Lekker in je vel zitten, dat straal je uit. En dat heeft sowieso, echt sowieso een positief effect op je omgeving. Maar ja... Je bent het niet gewend om te doen. En dat maakt dat het best wel lastig is, denk ik. Voor mij in ieder geval. En misschien voor jou ook. En ik hoop toch wel dat ik je hiermee... Um, door het dus om te draaien, en dat ik je een zetje geef. En dat je in ieder geval bewust van bent... dat blijven hangen in niet lekker in je vel zitten... en niet gaan voor de allerleukste versie van jou... of jezelf wat meer ruimte gunnen om op te laden... dat dat juist misschien wel egoïstisch is... Er kwam een periode in mijn leven dat ik ging merken... dat ik meer tijd voor mezelf nodig had. Dat dat de oplossing ging zijn voor mijn problemen. Dus ik kaarte dat aan in ons gezin. Maar ik vond ook dat Marijn, mijn man, dat wij dit samen in stand hielden. Wij uh, waren allebei, we hadden een patroon. Hij nam ook geen tijd voor zichzelf. We waren beide in het patroon terechtgekomen waarin het gezin waarmee we dus eigenlijk de kinderen bedoelden... want wij stonden niet op het lijstje. En de rest van de familie, allemaal familiebezoekjes, verjaardagen... uh, ons werk, onze vrienden, echt alles ging voor. Alles vonden we belangrijker dan onszelf. En ik vond, ik heb tijd voor mezelf nodig. Daar waren we het uiteindelijk beide over eens. Maar dacht ik, het zou mij helpen als jij dat dan ook doet. Want als jij geen tijd voor jezelf pakt, dan voel ik me schuldig als ik het wel doe. Dus ik dacht, nou weet je, als jij nou ook tijd voor jezelf gaat pakken... dan wordt dat voor mij wat makkelijker. En je raadt het misschien al, dat gebeurde niet. Dus ik ging nadenken, ik was eigenlijk alleen nog maar bezig... naast al het andere wat ik moest doen, wat er allemaal vast zat in mijn hoofd... maar ik ging ook nadenken over hoe kan ik zorgen... dat Marijn weer bijvoorbeeld zijn sport gaat oppakken of dat hij... Uh, S'avonds op vrijdag uh, op school blijft hangen voor de quiz of de borrel. Of hoe zorg ik ervoor dat hij weer met zijn vrienden weggaat? En um, op een gegeven moment dacht ik, nou ik ga het maar gewoon cadeau doen. Ik ga gewoon uh, kijken welke sportclub uh, past. En uh, dan gaat hij. Dan, ik dwing hem wel gewoon om, om naar zijn sport te gaan. En we hadden het er best wel vaker over. En dan zei ik dingen als, weet je, en moet je niet eens gaan kijken voor het sporten. Want als je nu je plekje niet claimt... En, um, dan gaan dadelijk de kinderen voor met hun clubjes... en dan pikken die de tijd in. Maar goed, het gebeurde dus niet. Um, Marijn is, is, denk ik, gewoon niet zo'n persoon. Of, nou ja, die heeft, die heeft het minder nodig dan ik, laat ik het zo zeggen. En ik nam daardoor mijn tijd dus ook niet. En daar gaat wat mis. Want ik liet mijn goed voelen, mijn uh, tijd voor mezelf pakken en de energie die ik zo ontzettend hard nodig had... liet ik afhangen van wat anderen zouden doen, van wat Marijn zou doen. Ik zei gewoon, letterlijk, als jij je tijd niet pakt, dan kan ik het ook niet... want dan voel ik me schuldig. Oh, wacht even, stop. Eigenlijk, zei ik daarmee dus, het is jouw schuld... dat ik geen tijd meer voor mezelf kan pakken. Nou, dan moeten we het anders... Het werd, ineens, of het werd eindelijk eens tijd dat ik zelf verantwoordelijkheid ging nemen over mijn leven. En over hoe ik me voelde. Dat is mijn pakje aan. En um, ik was het aan het goed praten. Hè, dat ik me zo voelde. En ik verzol smoesjes waarom ik niet de opties had om dat te veranderen. En eigenlijk doen we dat heel vaak. Bij van alles. Maar ook in dit stukje. Je wil wel en je voelt dat je het nodig hebt. Maar je hoofd wil je veilig houden. En wat ga je doen? Je gaat redenen en smoesjes bedenken. Um, het voelt misschien niet als smoesjes... maar uiteindelijk als je er heel goed over nadenkt... dan zijn ze dat natuurlijk wel. Je gaat redenen bedenken waarom het niet kan. Waarschijnlijk veiligheid. Hè? Misschien nog wat andere dingen... maar veiligheid is echt een, uh, een hele grote basisbehoefte. Veiligheid gaat voor alles. En veiligheid gaat zelfs boven het oncomfortabele gevoel... waar, waar je nu in zit. Dus eigenlijk waar je nu in zit is toch comfortabel genoeg om te blijven zitten waar je zit. Het heeft ergens voordeel. Je zal uit je comfortzone moeten... en je zal die veiligheid even moeten loslaten... om een nieuwe veilige omgeving te maken... zodat je daar weer comfortabel mee voelt. En je hoofd dat ook oké gaat vinden. Dat heeft training nodig. Dat werkt zo en je moet ervoor werken. Dus, ik moest mijn eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. En ik kan niet verantwoordelijkheid nemen voor iemand anders zijn leven. Ik kan niet zeggen... Jij uh, moet dat ook doen. Of jij, uh, uh, het is, uh, ja, nee, dat kan niet. Het is gewoon niet zo dat ik pas mijn tijd mag gaan pakken als iemand anders dat doet. uh, Omdat ik dan een beter gevoel heb over mezelf. Stop daarmee. Hou ermee op. Je hebt gewoon recht op je goed te voelen. Je mag er zijn. En sterker nog, het is jouw verantwoordelijkheid je goed te voelen. En niemand anders gaat dat voor je doen. Niemand anders kan dat ook voor je doen. Anders ga je jouw goed voelen laten afhangen van externe factoren en je moet je goed voelen, moet je echt bij jezelf zoeken. Dus, of het egoïstisch is om tijd en ruimte en aandacht te vragen... voor de dingen die jij nodig hebt, is natuurlijk maar net hoe je ernaar kijkt. Misschien is het inderdaad een vorm van egoïsme. Maar in die zin is egoïsme juist goed, denk ik. Word egoïstischer. Ga ervoor zorgen dat je je goed voelt. Gun jezelf... Dat uh, dat jij net hetzelfde wat je je familie en je beste vrienden zou gunnen. Gun wat je je kinderen gunt. Zorg dat jouw mini samenlevingje optimaal functioneert. Dus ga meer aan jezelf denken. Denk eens na wat je nu voelt. Hoe voel je je? En wat is er dat er steeds voor zorgt dat je niet lekker in je vel zit? En een betere vraag is eigenlijk... wat heb je nodig om te zorgen dat je je beter gaat voelen... Stel jezelf wat vaker die vraag: Wat heb ik nodig? En vraag je dan ook eens af: Wie doe ik er eigenlijk tekort mee als ik mezelf dat niet gun? Vraag jezelf dat eens af. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar het antwoord. Um, en daarmee wil ik afsluiten. Uh, deze aflevering weer voorbij. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe jij erover denkt. En ik vind het echt heel, heel leuk uh, dat je hebt geluisterd. En ik ben benieuwd of je er iets uit hebt gehaald, iets waar je misschien verder mee kunt. En misschien weet je het allemaal wel, hè? maar moet je het gewoon nog een keertje horen. Um, ik zou het heel leuk vinden, ik zou het heel erg waarderen ook als je dit wilt delen. En dat hoeft niet, hè? voel je niet verplicht. Maar um, als je het zou willen doen, dan help je mij er enorm mee uh, om het bereiken van nog meer moeders. En je inspireert dan ook anderen. Uh, maak dan een screenshot en vergeet me vooral niet te taggen op project Leuker Leven... Ik vind het super tof om te zien wie er naar mijn podcast luistert luistert. Ik ga weer in mijn, in mijn uh, rare gebrabbel. <laughs> dat hoort bij mij. Voel je vooral niet verplicht lieverd. Ik wens je echt een onwijs fijne dag. En um, geniet ervan. En word wat egoïstischer. Doei doei. En we zijn alweer aangekomen bij het eind. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad of dat je er wat in herkent. Super leuk om dat van je terug te horen. Ik hoop je snel weer te zien. Doei doei!